0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Prof. Dr. Paul Pauli, Leiter des Lehrstuhls für biologische und klinische Psychologie und Psychotherapie an der JMU. Ab April 2021 wird Professor Pauli außerdem Präsident der Universität Würzburg. Wir sprechen über Professor Paulis Arbeit und Forschung im Bereich der Psychologie und besonders über den Forschungsschwerpunkt Angststörungen. Wir sprechen darüber, was Angst eigentlich ist und wie sich eine Angsterkrankung entwickeln kann. Über Auswirkungen, Diagnose und Behandlung und auch darüber, wie man mit Angst in einer Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie umgehen kann. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews über Internettelefonie auf. Sollte es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommen, bitten wir Sie dies zu entschuldigen. Hallo, Professor Pauli, und herzlich willkommen im JMU-Podcast. Schön, dass Sie da sind, dass es geklappt hat. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Ja, danke, danke. Ich bin gern da. Puh, ja, wie es einem <lacht> gehen kann in Corona, da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf. Genau. Natürlich äh, ist man eingeschränkt, aber. Eigentlich gut, danke. Sehr schön,
0: das freut mich. Ja, in der heutigen Folge wollen wir ja so über das große übergeordnete Thema Angst und Angsterkrankung sprechen. Da werden wir natürlich auch ein bisschen auf Corona eingehen, wie Sie schon gesagt haben. Aber vielleicht erstmal zum Einstieg eine Frage. Es ist ja ein Forschungsfeld innerhalb der Psychologie. Mhm. Und vielleicht erstmal zum Einstieg würde ich erstmal von Ihnen wissen, was so Ihr grundlegendes Interesse, Ihre Motivation ist für die Psychologie, für das Forschungsfach, dass Sie das auch als Ihren Berufsweg gewählt haben.
1: Ja, also da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ein bisschen auch Zufall ist, mhm. aber dass ich eben dann schon so in der Abiturzeit ein paar Bücher gelesen habe, die sich mit Psychologie beschäftigt haben und für mich war irgendwie so das Computerwissenschaften, das hat mich interessiert oder der Mensch hat mich interessiert und für mich war es dann eigentlich von der Idee sehr so, dass man als Informatiker, Computerwissenschaftler noch viel vor einem Computer sitzt mhm. Und dann erschien mir das eigentlich attraktiver, mit Menschen zu tun zu haben, sagen wir so. Also das war so ein bisschen für mich dann die Entscheidung für Psychologie. Und dann hat mir eigentlich das im Studium doch sehr gut gefallen, weil es auch sehr systematisch vorgeht. Und eigentlich auch, was man eigentlich mit Psychologie so als Laie erwartet, ist ja viel so, kann ich in andere hineinblicken oder nicht oder, oder sowas. Mhm. Aber es war eigentlich schon sehr, wissenschaftlich fundiertes Studium, das, das Thema Verhalten hatte. ja mhm. Verhalten, also wie und warum verhalten sich Menschen auf eine bestimmte Art und Weise? Liegt es an den Gedanken, an irgendwelchen Trieben, an Motivationen? Und das fand ich eigentlich doch dann ein sehr interessanter Zugang und, und habe mich dann eben entschieden, die Spezialisierung, der das war aber auch durch meinen Lehrer in Tübingen, der eben auch diese Kombination hatte, sich zu interessieren, Verstörungen, für, für klinische Psychologie, aber gleichzeitig auch immer die biologische Psychologie im Blick zu haben, also inwieweit auch biologische Prozesse und psychische, geistige, kognitive Prozesse interagieren und damit zur Entstehung von psychischen Störungen beitragen.
0: Mhm. Ja, das klingt sehr spannend. Ähm, da sprechen Sie auch gleich schon die, die nächste Frage an, sozusagen. Und zwar ähm, innerhalb der Psychologie ist die äh, biologische Psychologie, die Sie gerade schon angesprochen haben, ihr besonderes Fachgebiet, sage ich mal. Und Sie arbeiten mhm. aber auch sehr eng mit der klinischen Psychologie und der Psychotherapie zusammen, die Sie ja sozusagen genau. zusammengefasst an Ihrem Lehrstuhl an der JMU mhm. leiten. Können Sie vielleicht ein bisschen erklären, worum es in der biologischen Psychologie geht mhm. und wo sich es vielleicht auch von der eben der klinischen Psychologie abgrenzt oder wo die auch mhm. ineinandergreifen wieder?
1: Genau, also eigentlich bin ich von der Ausbildung klinischer Psychologe. Mhm. Das ist auch eine Zusatzausbildung, die ich habe und auch eine Approbation habe als Psychotherapeut. Und die biologische Psychologie ist eben eine zusätzliche Kombination. Und wie der Name auch schon sagt, geht es in der ganzen Psychologie immer, wie kann ich Verhalten erklären? Und die biologische Psychologie will eben zur Erklärung des Verhaltens auch biologische Prozesse heranziehen. Also inwieweit die auch mitbestimmen, wie wir uns verhalten oder inwieweit auch unser Verhalten die biologischen Prozesse beeinflusst. Das ist praktisch so die, die Frage der biologischen Psychologie. und und dann ist neben die, die Kombination zur klinischen Psychologie, dass es dann uns vor allem interessiert, inwieweit diese Interaktion zwischen körperlichen und, und psychischen Prozessen dazu beiträgt, dass Pathologien entstehen, abweichendes Verhalten entsteht oder eben auch eine psychische Krankheit entsteht. Und auch, ob ich beides nutzen kann, um das zu heilen. Also vielleicht kann ich ja Angststörungen heilen, indem ich körperliche Prozesse ändere. Und damit die Angst abnimmt. Also, das sind eben, was eben beides Ebenen, wie wir sagen, des Verhaltens genützt werden, um äh, A zu erklären, wie Störungen entstehen und B zu überlegen, was können wir tun, um solche psychischen Störungen zu behandeln.
0: Okay. Und ja, wie wir schon erwähnt haben, soll es so ein bisschen um Angst gehen heute. Das ist ja erstmal mhm. eine Emotion, die ja vermutlich jeder kennt und. Aber gleichzeitig genau. niemand gerne erlebt, sage ich mal.
1: Genau. Und Angst ist aber ein sehr schönes Beispiel. Das weiß jeder, der mhm. Angst hat, dass solche psychischen und körperlichen Prozesse Hand in Hand gehen. Mhm. Ich habe Herzklopfen, ich habe Schweißausbrüche, ich denke mir bedroht, ich werde angegriffen, mir droht eine Gefahr etc. Und da ist eben die interessante Frage, was bedingt was? Ja, mhm. Also denke ich jetzt, das ist gefährlich und deswegen kriege ich Herzklopfen oder kriege ich Herzklopfen und deswegen denke ich, es ist gefährlich? Oder mhm. ist es die Wechselwirkung zwischen beiden, die sich eben hochschaukeln? Das ist also ein schon schönes Beispiel, wo man das sehr gut auch aus dem Alltag kennt, dass diese Prozesse Hand in Hand gehen. Mhm. Und, und Angst ist eben, äh, sage ich mal, für mich deswegen auch ein Thema, weil es in diesem Beispiel sehr schön Hand in Hand geht und weil es in beiden Ausprägungen gibt, also Angst, zu haben ist wichtig und richtig. Jeder Mensch sollte Angst haben. Jeder Mensch, äh, der angstlos, furchtlos wäre, der würde sich ja Gefahren aussetzen, die, die äh, sein Leben gefährden zum Teil. Aber die Angst kann auch so weit gehen, dass sie schon krankhaft ist, dass es eben mein Leben wiederum einschränkt und mir eben, ich darunter leide. Also das ist auch in beiden Aspekten äh, vertreten. Und Angst ist was sehr Universelles. Es mhm. gibt, glaube ich, keinen Menschen, der keine Angst hat. Mhm. oder nicht weiß, was Angst ist. Also es ist schon was sehr grundlegend angelegt. Ist das aber sehr stark mit körperlichen Prozessen interagiert und sich entwickeln kann bis zu einer pathologischen Angst, zu einer Angststörung.
0: Mhm. Ist das dann auch sozusagen, was Sie jetzt gerade erklärt haben, wie man die Angst in der Psychologie definiert, weil es ja doch eine sehr teilweise schwer zu greifende Emotion ist oder zu beschreibende. Mhm. Und es gibt ja dann auch noch ähnliche Mechanismen wie Panik oder Furcht. Ich weiß nicht, ob es mhm. da vielleicht auch Unterschiede gibt. Genau, das sind
1: Unterschiede, das ist keine Frage, die kann ich auch gerne erklären. Mhm. Im Endeffekt ist die Idee schon so, Angst ist eine äh, biologisch sinnvolle Reaktion auf die Bedrohung. Wenn ich bedroht bin, mhm. reagiere ich mit Angst und die Angst äh, hat eigentlich biologisch die Funktion, dass mein Körper aktiviert wird um mit dieser Bedrohung umzugehen. Das heißt, ich habe Herzklopfen, ich habe Schweißausbrüche, wenn ich vielleicht wegrennen muss, wenn ich vielleicht kämpfen muss. Das heißt, ich bereite mich quasi vor, um mhm. mit dieser Bedrohung, die bevorsteht, besser fertig zu werden. Und deswegen ist Angst eigentlich eine sehr sinnvolle und richtige Reaktion. Und das ist auch ganz wichtig, die unser Körper aushalten kann. Also er ist so gebaut dass er praktisch so reagieren kann mit Angst. Das erhöht seine Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn er vor einer echten Bedrohung Angst hat. Und das hält ein gesunder Körper aus, dieses Angstgefühl auch. Ja, und, und das Entscheidende ist jetzt, dass es natürlich erstmal sinnvoll ist, nicht erst auf die Bedrohung zu reagieren, sondern schon auf die antizipierte Bedrohung. Also wenn der Löwe vor mir steht, natürlich habe ich Angst, aber das Wichtige ist eben auch schon dieses Gefühl der Angst zu haben, wenn ich erwarte, da könnte ein Löwe sein. Und, mhm. äh, und das ist auch der große Unterschied zwischen Furcht und Angst. Die Furcht bezieht sich auf, als Wort oder wie wir es definieren in der Psychologie, auf etwas, wenn die Bedrohung wirklich vor einem steht. Ja? Okay. Dann habe ich Furcht, ich weiß, der hat es ausgelöst. Während Angst bezieht sich mehr auf ein diffuses Gefühl, in der ich erwarte, da könnte eine Bedrohung kommen. Und der Unterschied ist eben der, dass bei der Furcht, werde ich sehr stark körperlich aktiviert, Herzklopfen, Schweißausbrüche und ich bin sehr fokussiert auf das, wo die Bedrohung herkommt. Und will die vermeiden oder will die eben schnell weg. Während bei der Angst, da weiß ich es ja nicht, da bin ich in einem angespannten Zustand, in dem ich sehr hypervigilant bin, wie wir sagen. Das heißt, ich scanne und suche meine Umwelt ab, wo könnte die Bedrohung sein. Und das ist ein sehr anhaltender Zustand, weil ich auch nicht genau weiß, wo die Bedrohung ist. Bei der Furcht ist es sehr schnell da, sehr massiv da, aber sobald die Bedrohung weg ist, sobald ich weggelaufen bin in sich, ist es weg. Ist mhm. ja, Die Furcht vorbei. Während die Angst, da bin ich in einem Zustand, ich will eigentlich wohin, ich will das explorieren, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein, ein mehr anhaltender, tonischer Zustand, der mich motiviert, vorsichtig zu sein und nicht einfach unbeschwert weiter vorzugehen, sondern damit zu rechnen, dass was passiert. Mhm. Es ist der Hauptunterschied und, und Panik wäre eigentlich nichts anderes als praktisch eine, eine sehr schnell anhaltende, massive Angst, die äh, mit sehr starken körperlichen Reaktionen einhergeht mhm. und äh, für Menschen auch häufig mit dem Gefühl zu sterben, dass es wirklich eine Lebensbedrohung darstellt noch.
0: Okay, also wenn man es mal auf ein konkretes Beispiel runterbricht, könnte man sagen, hätte ich jetzt Angst vor Spinnen, dann würde ich alles angucken, weil ich nicht weiß, wo die Spinne ist, aber sobald ich die Spinne sehe, dann habe ich Furcht auf einmal vor der Spinne.
1: Genau, also mhm. wenn sie praktisch die Spinne vor ihnen sitzt, das ist eine Furcht, wenn sie aber jetzt praktisch irgendwo in ein, in ein Gebäude gehen, in einen Raum und irgendwo sie nicht sicher sind, ob sie da sind, dann verspüren sie, während sie in diesem Raum mhm. sind, die ganze Zeit Angst.
0: okay. Jetzt wollen wir auch ein bisschen über krankhafte Ängste beziehungsweise Angsterkrankungen mhm. sprechen. Und wo verläuft denn da die Grenze, ab wann mhm. eine Angst zu, wirklich zu einer krankhaften Angst wird?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und eigentlich gibt es hier klare Definitionen, aber es ist im Endeffekt eine Dimension. Also es gibt Angst, die jeder Mensch hat irgendwann Angst mhm. oder kennt Angst und die Angst ist eigentlich da. Und es gibt verschiedene Stufen, wie stark die Angst ist. Und es kann eben bis zu einer Angsterkrankung gehen. Und es gibt, denke ich, zwei oder drei wichtige Dinge, wenn wir von einer Angsterkrankung sprechen. Das Erste ist, dass eben die, die Stärke und die Dauer der Reaktion nicht passt zu der Stärke der objektiven Bedrohung. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, dass es eben da kein, kein Match gibt, wie ist die echte Bedrohung und wie stark ist die Angst und wie lang halt die Angst an. Und das zweite, fast noch wichtigere Kriterium ist eben die, dass diese Angst die Person darunter leidet und sich im Leben eingeschränkt fühlt. Mhm. Ja, dann würden wir von einer Angsterkrankung sprechen. Also ich kann es mal versuchen an Beispielen festzumachen. Wenn Sie jetzt ein Bombenentschärfer sind ja, und Sie an diese Bombe und haben extrem starke Angst, dann ist diese Angst berechtigt. Und da würde mhm. keiner von einer Angsterkrankung sprechen, obwohl das eine extreme Angst ist die wirklich, äh, sage ich mal, an das Thermometer bis 100 gehen kann. Mhm. Aber die ist ne, tatsächlich da. Wenn Sie aber jetzt eben in einem Raum sind, wo eine Spinne sein könnte und Sie eben in diesem Raum sich nicht bewegen und, und sehr eingeschränkt sind und ständig Schweißausbrüche kriegen, dann würde das nicht zur echten Bedrohung passen. Würde ich aber auch noch nicht von einer Angststörung sprechen, sondern erst dann, wenn die Person auch darunter leidet. Das heißt, wenn sie sagt, ich kann zum Beispiel, wir hatten Fälle, ich kann nicht im Erdgeschoss wohnen, weil ich, ich muss diese Wohnung aufgeben, weil im Erdgeschoss, da können immer Spinnen rein und da fühle ich mich nicht wohl, deswegen muss ich umziehen. Oder jemand, der auf dem Land wohnt, wo es eigentlich der Familie gefällt, aber die Person kann das nicht. Oder zum Beispiel eine Person, die eben im Unterricht sagt, sie ist ständig angespannt, weil als Lehrerin könnte es sein, dass sie in dem Raum eine Spinne entdeckt und dann würde sie sehr stark reagieren. Und dann würden die Schüler das merken. Also, die leidet dann darunter und ändert auch ihr Verhalten. Also, die einen ziehen sogar weg, etc. Ja. Mhm. Während, wenn man nicht darunter leidet, also, Beispiel, es kann gut sein, dass jemand sagt, ich habe Angst vor dem Fliegen im Flugzeug. Ja. Wenn ich aber gar nicht fliegen muss ja, oder auch nicht darunter leide, dass ich nicht fliegen kann, würde ich nicht von einer Angststörung sprechen.
0: Mhm.
1: Also, das ist mhm. das ganz wichtige Kriterium, denke ich, dass man, dass das Leben, das soziale, berufliche oder private Leben, einschränkt diese Angst und man darunter leidet.
0: Mhm. Das sind jetzt die psychologischen und die sozialen Auswirkungen, die Sie ansprechen. Mhm. Und wir haben es schon gesprochen, Sie kommen aus der biologischen Psychologie. Gibt es dann auch eben körperliche Auswirkungen oder vielleicht sogar auch Wechselwirkungen zwischen diesen ja. ganzen Mechanismen? Mhm.
1: Also wir in der Psychologie sagen ja eben, dass dieses Verhalten, das sich zeigt und auch die Angst, sich eben auf drei Ebenen zeigt. Das eine ist, was ich denke und was ich sage. Mhm. Das andere ist, wie ich mich verhalte und das Dritte ist, wie ich körperlich darauf reagiere. Und äh, bei dem typischen Angstpatienten tritt diese Angst auf allen drei Ebenen auf. Muss nicht so sein, aber ist normalerweise so. Das heißt, er sagt, ich habe Angst, mhm. empfindet es so, er reagiert körperlich, er bekommt Herzklopfen, Schweißausbrüche und ganz wichtig ist, er vermeidet diese Situationen. Er will weg. Ja, er ist sehr stark motiviert, diesen angstauslösenden Reizen oder Situationen aus dem Weg zu gehen, das strengt ihn auch sehr stark ein. Also Beispiel jetzt eine Prüfungssituation, ja. mhm. wenn sie jetzt natürlich ist es so eine studentische Prüfung, natürlich wenn der zur Prüfung geht, kann der auch sagen, ich habe vielleicht Angst vor dieser Prüfung. Er hat vielleicht auch Herzklopfen, aber er geht hin, mhm. ja. Deswegen würde ich da jetzt nicht von einer Angststörung reden, weil das nicht zusammenpasst. Das heißt, er geht hin und macht die Prüfung ja auch, ja. während der typische Angstpatient bei dem geht es eigentlich einigermaßen zusammen diese drei Faktoren mhm. und äh, muss nicht, aber in den meisten Fällen ist es so.
0: Das heißt, wenn ich immer und immer wieder die Prüfung vermeiden würde und damit dann auch mein Studium gefährde, dann... Genau, und ja. dann
1: leide ich ja auch darunter ja. und dann kann man sagen, ja, das ist eine Angststörung und dann würde ich auch sagen, dass eine Behandlung äh, indiziert ist und, mhm. und vielleicht auch Hilfe nachgesucht werden sollte.
0: Okay, und weiß man auch, wie solche Angsterkrankungen entstehen? also ich, sag ich mal, ja. schlechte Erfahrungen, soziales Umfeld, Traumata. Da gibt es ja wahrscheinlich ganz viele Ansätze oder vielleicht sogar irgendwelche erblichen Voraussetzungen. Genau.
1: Also es ist wie immer bei psychischen Erkrankungen multifaktoriell. Wir können mhm. nicht einen Faktor identifizieren, der wirklich äh, bei allen Menschen diese Störung bedingt. Es ist multifaktoriell. Und wenn man es vereinfacht sagen würde, ist es meistens ein Interaktionsmodell. Das heißt, es gibt eine... Diathese, eine Veranlagung, die ich habe und es gibt ein Ereignis oder einen Stress, der dann dazu führt, dass eben diese Krankheit zum Ausbruch kommt. Mit allen Variationen. Das heißt, es kann sein, dass man eben besonders ängstlich ist als Mensch und eben vielleicht auch aufgrund von irgendwelchen genetischen Prädispositionen sehr stark auf Bedrohungsreize reagiert. Es kann aber auch sein, was auch eine Veranlagung wäre, dass man eben in eine Familie geboren ist, wo sich alle sehr ängstlich verhalten und es auch nur beobachtet hat. Also es muss jetzt nicht genetisch sein, aber es kann nicht. Aber es ist irgendwas da, was mich sensibler macht dafür. Mhm. Und dann wissen wir, dass es oft bei solchen Patienten zu einem Ereignis oder auch mehreren Ereignissen kommt, die dann dazu führen, dass das über eine gewisse Schwelle geht. Und das ist aber auch häufig so, gerade jetzt bei solchen Phobien, wie wir gerade geredet haben, es gibt viele Kinder, die zum Beispiel in einer gewissen Lebensphase Angst vor bestimmten Tieren haben oder Angst auch vor anderen Menschen haben, vor sozialen Kontakten. Und die meisten verlieren das aber wieder. Das ist dann eine Lernerfahrung. Ich, ich lerne, ich kann damit umgehen und ich weiß, dass das dann, und ich lerne dann, es ist keine echte Bedrohung. Mhm. Und, und diese Lernerfahrung hilft ihnen dann eben, die Angst wieder auf ein normales Niveau zu bringen. Und für manche klappt es eben nicht und dann bleibt diese Angst bestehen. Und solche Erfahrungen, die, die hier manchmal eine Rolle spielen, das Einfachste wäre jetzt zum Beispiel, sie sehen eine Spinne und von hinten kommt jemand und erschreckt sie. Ja? Dann reagieren sie ganz stark und dann würden sie eben vielleicht diese Angst vor den Spinnen entwickeln oder eine Bekannte oder irgendjemand sehen sie, der so arg reagiert oder sie lesen was darüber. Das kann auf die verschiedensten Arten sein. Das ist häufig bei den Angststörungen so, es muss aber nicht so sein. Es kann auch einfach ohne irgendeine erinnerte Erfahrung entstanden sein, so muss man vielleicht sagen.
0: Okay. Und ja, wir haben jetzt schon, schon ein bisschen auch über die extremen Auswirkungen gesprochen, die das haben kann. Um ja Ich sage mal, wenn man sowas vermeiden will oder generell eine Angsterkrankung, ist natürlich eine frühzeitige Diagnose notwendig. Gibt es denn irgendwelche ja. Anzeichen, auf die man bei sich selbst, aber vielleicht auch Menschen im eigenen Umfeld achten kann, bei denen man, sage ich mal, zumindest mal ärztlichen genau. Rat einholen sollte oder einfach mal drüber sprechen sollte?
1: Genau. Also, wie gesagt, die, die Zeichen, die ganz wichtig sind, ist zum einen, dass man oft daran denkt, an diese Situation. Mhm. Also, dass man oft daran denkt und wenn ich jetzt das mache, kann das passieren und auch mein Verhalten dann ändere. Ja. Also irgendwie Dinge nicht tue oder nur sehr zurückhaltend tue und viel darüber nachdenke, kann ich jetzt da wirklich hingehen oder könnte da das und das nicht passieren und auch Dinge dann tue, zum Beispiel immer jemand dabei hat oder irgend sowas und also irgendwo sich viel mit diesen Situationen, mit diesen vermuteten bedrohlichen Situationen beschäftigt viel darüber nachdenkt, wie man sich verhalten muss, um mhm. dieser Bedrohung aus dem Weg zu gehen. Auch körperlich darauf reagiert, eben wie gesagt, Schweißausbrüche, Herzklopfen, auch vielleicht dann, wenn man viel daran denkt, schlechter schläft. Und auch, wie gesagt, dann auch leidet ein bisschen. Also ah, eigentlich würde ich gerne mich mit dem treffen, aber andererseits macht mir die Situation wieder Angst. Also dass man so nicht sicher ist und anfängt, Situationen zu vermeiden, sich zurückzuziehen körperliche Symptome zeigt, die ich gerade gesagt habe und oft fehlt dann eben dieser, dieser, ich habe es ja die drei Ebenen gesagt, diese verbale Ebene zu sagen, ich habe Angst, dann wäre so eben, ja, ich bin immer vor vielen Menschen und bekomme immer Schweißausbrüche an was kann das liegen, ja. Also das, das Wort eigentlich fehlt, es wird vielleicht als Nervosität bezeichnet oder was anderes, aber dass es im Prinzip da ist und das müsste eben dann der, der Hausarzt erkennen und, und vermuten, dass vielleicht Angst dahinter steckt. Und, und das wäre eben der wichtige Punkt dann. Oder auch nachzufragen, an was kann das liegen, dass ich mich so oft unwohl fühle, dass ich mich nicht traue, gewisse Dinge zu tun oder sowas. Und, und warum bekomme ich da immer Herzklopfen, so in der Art, ja.
0: Also braucht man sozusagen aber auch den Mut, sich selbst einzugestehen, auch wieder Angst zu haben. Genau, oder den Mut erstmal am Rat
1: zu fragen, mhm. ja. Um Rat zu fragen und interessant ist auch, dass eben die Angststörungen, von denen wir jetzt vor allem reden, die eben sich sehr auf gewisse Situationen oder gewisse Objekte konzentrieren, eigentlich auch sehr gut zu behandeln sind. Das muss man auch sagen. Also wenn man quasi diesen Schritt tut und auch dann zur richtigen Behandlung kommt, sind eigentlich die Erfolgsaussichten sehr, sehr gut diese Angst bewältigen, zu lernen. Man wird nicht angstfrei. Wir wollen auch niemanden angstfrei machen. Das wäre nicht sinnvoll. Wir wollen keine angstfreien Menschen. Wir wollen aber Menschen, die praktisch entscheiden können, ist diese Angst eine echte Bedrohung oder ist es eine Überreaktion und sich dann richtig verhalten in der Situation.
0: Also das gerade ansprechen. Gibt es dann auch Ausprägungen von Angsterkrankungen, die eben weniger gut zu behandeln sind oder ein anderes Beispiel sozusagen bieten?
1: Genau, also wir unterscheiden eine ganze Reihe von Angststörungen. Was wir jetzt vor allem reden, das nennt man spezifische Phobien. Das sind Ängste, die sich richten auf bestimmte Situationen oder Objekte. Und das Interessante hier ist, dass es sich vor allem auf Situationen und Objekte richtet, die eigentlich biologisch bedeutsam waren. Also Spinnen, Schlangen, Höhen, enge Räume, Bewegung am Boden. Und das sind immer... Spinnenschlangen sind giftig sein, die können potenziell extrem bedrohlich für uns sein. Höhen sind extrem gefährlich, kann ich runterfallen, kann ich sterben. Enge kann ich eingeklemmt werden, kriege ich Atemnot. Schmutz äh, oder sonstige Dinge oder auch Bakterien, das sind tatsächlich biologisch bedrohliche Dinge. Und wir nehmen an, dass es eben so eine gewisse evolutionäre Anlage gibt, diese Dinge mit Bedrohung zu assoziieren und dann als Angstpatient, das zu stark ist, diese, diese Assoziation. Mhm. Die anderen Ängste, die auch wieder biologisch sehr Sinn machen, ist soziale Angst. Das nennt man soziale Angststörung. Das heißt, ich habe Angst vor sozialen Situationen, in denen ich mich exponieren muss, anderen Beispiel studentischer Alltag. Ich muss einen Vortrag halten vor mhm. anderen oder Referate halten. Und auch hier, das ist natürlich... Das wird auch ein bisschen in Zusammenhang gebracht mit Hierarchien entwickeln. Das heißt, eigentlich muss ich von einem übergeordneten Menschen Angst haben, äh, um, um nicht in Konflikt zu kommen. Ja? Und wenn das zu stark wird, dann strengt es mich ein, dann kann ich gar nichts mehr tun und leide darunter. Das wäre also die soziale Angststörung. Die ist auch sehr gut zu behandeln aber, und ist nicht ganz so häufig wie die spezifischen Phobien, aber die Menschen leiden mehr drunter. Wenn ich Spinnenangst habe, den Spinnen kann ich aus dem Weg gehen, während sozialen Situationen nicht. Dann gibt es eben noch die sogenannte Agoraphobie. Die Agoraphobie ist eben, was man übersetzt, die Platzangst heißt. Mhm. Nur die Agoraphobie eigentlich ist eine Angst vor Situationen, in denen ich keine Hilfe bekommen kann oder eben nicht schnell raus kann, um Hilfe zu bekommen. Das heißt, die haben da irgendwo äh, in diesen Situationen, wo sie allein sind oder wo sie eingeklemmt sind. Und es sind sehr viele diffuse Situationen. Das kann Busfahren sein, das kann Autofahren sein, das kann Einkaufen gehen, das kann aber auch einfach gehen sein. Und das ist eine nicht ganz so häufige Angst, aber in der die Personen auch sehr leiden und die nicht ganz so einfach zu behandeln ist, weil das so viele Situationen sind. Mhm. Und vielleicht noch zwei, um das vollständig zu machen. Gerne, ja ist eben die, die sogenannte Panikstörung. Die Panikstörung, das ist eben eine, eine Störung, die mit diesen ganz schnellen, also ganz schnelle starke Angst einhergeht, die, die innerhalb von Minuten ansteigt und auch mit vielen körperlichen Veränderungen einhergeht. Herzklopfen, Atemnot, Schweißausbrüche, verschwommenes Sichtbild oder sowas, die leiden auch sehr stark. Und das sind Personen, die sich dann sehr stark auch zurückziehen, die dann nicht mehr das Haus verlassen oder nur noch mit einer Person, die mitgeht, das Haus verlassen. Und die sind äh, auch ganz gut, eigentlich ganz gut zu behandeln. Aber da sind viel diese, diese internen, körperinternen Vorgänge der Trigger. Die haben also eigentlich Angst davor, einen Herzinfarkt zu bekommen. Ja? Mhm. Das Herz schlägt stark. Und die Angst, die die haben, ist: Oh Gott, vielleicht stimmt was mit meinem Herz nicht. Und, und vielleicht sterbe ich jetzt. Ja? Und das schaukelt sich dann natürlich hoch. Mhm. Und deswegen, also das ist aber, kann man eigentlich auch noch ganz gut behandeln. Und dann das Letzte ist noch die generalisierte Angststörung. Das ist so eine mehr diffuse Angst vor der Zukunft. Und das sind Personen, die auch leiden, die haben also Angst, sie verarmen vielleicht oder sie, sie können nicht mehr alle Rechnungen bezahlen. Aber das stimmt eigentlich alles gar nicht. Aber die haben so eine starke Zukunftsangst. Das ist auch so ein schleichender Beginn und, und deswegen auch, sage ich jetzt mal, nicht ganz so einfach zu behandeln, weil es nicht so klaren Auslöser gibt und nicht so eine klare Situation gibt, die angstauslösend ist. Ja.
0: Okay. Und ein anderer Aspekt, den ich in dem Zusammenhang gerne noch sprechen würde, ist so, so ein bisschen das Gesellschaftliche. Ich sag mal, mhm. jeder wird ja wahrscheinlich dann auch schon mal Sprüche gehört haben wie, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen, was ja dann im Zweifelsfall halt auch natürlich <köhnt> einem Menschen den Mut nehmen kann, auch wieder zum Arzt zu gehen. Und ja. daher die Frage, welche Rolle spielen denn so ein gesellschaftliches Bewusstsein oder vielleicht auch ich nenne es mal ein gesellschaftliches Stigmata gegenüber eben psychischen Krankheiten und Ängsten, die ja dann auch wieder sehr subjektiv eben empfunden ja. werden können.
1: Also es ist sicher richtig, dass das eine, eine, eine wichtige Rolle spielt. Was man vielleicht dazu sagen muss, dass die Angststörungen sehr ungleich verteilt sind hinsichtlich der Geschlechter. Das heißt, Angststörungen sind bei Männern seltener als bei Frauen. Frauen sind doppelt bis dreifach so häufig betroffen von Angststörungen. Und ja, das ist also ein Faktor, den man im Kopf haben muss, der auch ein bisschen was mit diesem Stigma vielleicht zu tun hat, dass man das auch im Kopf hat, dass, ja, dass Frauen sind emotionaler und haben vielleicht eher Angststörungen und man eher vielleicht dann zu der Meinung kommt, jetzt reiß dich doch mal zusammen, sei mal ein, ein Mann so ungefähr und mhm. stell dich deiner Angst. Und das ist aber ein, ein Rat, der eigentlich nicht optimal ist, sage ich mal so weil der Misserfolg eigentlich, ich will nicht sagen Vorprogramm jetzt, aber doch wahrscheinlich ist. Das heißt, wir als Therapeuten würden auch irgendwann zu dem Schluss kommen, du musst dich deiner Angst stellen und musst sagen, und musst die Realität testen. Also ist das, was ich erwarte, wird es tatsächlich eintreffen. Also Beispiel, ist es tatsächlich so, dass diese Spinne mir etwas machen kann? Ja? Mhm. Und das Ziel ist schon, dann in diese Situationen zu gehen und selber die Erfahrung zu machen, dass meine Erwartung nicht eintrifft. Oder Patient, Panikpatient, der eben sagt, okay, wenn ich das Haus verlasse, da äh, bekomme ich so Herzklopfen, das wird so schnell, dass ich irgendwann ohnmächtig umfalle. Dann würden wir schon auch sagen, irgendwann musst du das testen. Du musst testen, ob das stimmt oder nicht. Und im Endeffekt wird es nicht passieren. Wenn der gesund ist, körperlich, und das ist er ja auch, dann passiert es nicht, weil die Angst, unser Körper ist, so gebaut, dass er diese starken Reaktionen aushält. Mhm. Das Entscheidende ist aber, dass wir in der Therapie die Personen so darauf vorbereiten, dass sie es nicht als Misserfolg erleben, quasi, dass sie nicht in der Situation aufgeben. Und das ist, was das normalerweise die, im Alltag oft die Angststörungen verstärkt, ist genau das. Sie versuchen es, aber schaffen es nicht. Und sagen dann, die Angst ist übermächtig. Mhm. Ja, und das verstärkt eigentlich dieses, diese Angststörung. Der Versuch, es selbstständig zu bewältigen, aber nicht zu schaffen, bestärkt das, den Gedanken, die Angst ist stärker als ich. Mhm. Und das ist das Ziel der Therapie, ist genau das zu überwinden und die Patienten so vorzubereiten, dass sie die Angst bewältigen können, das Gefühl haben, ich kann sie bewältigen, ich kann sie aushalten. Mhm die Angst hat nicht Herrschaft über mich, ich, habe, ich kann mein Verhalten selber bestimmen. Ja.
0: Also damit man sich sozusagen nicht selbst falsch bestätigt mit dem Nichtschaffen. Genau, hm. okay. genau.
1: Das ist, und deswegen würden wir auch irgendwann das Ziel haben, sich der Situation zu stellen, aber da aber mit einer Vorbereitung, die sehr grundlegend ist und der auch sehr genau besprochen wird, was man macht und was passieren kann. Und wenn das passiert, was man dann macht, um eben diesen Misserfolg, dieses aufgeben vor der Angst zu vermeiden mhm. und dann eben ein Erfolgserlebnis zu haben.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt angesprochen, dass ähm, Frauen stärker betroffen sind von ja. Angsterkrankungen. Basiert das sozusagen darauf, dass einfach mh, sich mehr Frauen in eine Therapiebehandlung begeben, weil sozusagen bei Männern mhm. noch dieses Denken eventuell vorherrscht, man muss stark sein und man, man hat ja gar ja. keine Angst?
1: Also im Endeffekt ist es so, dass es zum einen so ist, wie Sie sagen, dass Frauen eher auch dann diesen Schritt tun und in die Therapie gehen als Männer. Mhm. Und das ist ein Faktor, der vielleicht erklären kann, warum mehr Frauen wegen diesen Störungen diagnostiziert sind. Mhm. Wenn ich aber eine epidemiologische Studie mache, also eine repräsentative Stichprobe nehme und dort schaue, ob Angststörungen vorliegen, komme ich auch drauf, dass es das bei Frauen häufiger ist als bei Männern. Also es ist nicht nur ein ein Verzerren, dass ich es mehr zugebe. Es ist auch so, dass, wenn ich es repräsentativ mache, die gezielter Nachfrage häufiger auftritt. Da wird viel überlegt und spekuliert, dann was das sein kann. Das kann natürlich auch biologisch sein. Das kann man auch ein bisschen so erklären, dass, wie soll man sagen, dass, wenn man Emotionen einteilt nach Emotionen, die positive Emotionen sind oder eher verhalten, das was mit Rückzug zu tun hat, ja, oder Verhalten, wo ich eher auf was zugehe. Und dass eben Männer eben eher irgendwo programmiert sind, auf was zuzugehen und, und anzugreifen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, auch was ich vorher geschildert habe, wenn jetzt eine Situation ist, die ich eventuell bedrohlich sein könnte, aber es gar nicht ist, Männer eher dazu neigen, hier nicht zu vermeiden, sondern das auszuhalten. Dann die Erfahrung machen, Es ist ja eigentlich gar nicht bedrohlich gewesen. Während Frauen eben eher sich zurückgehen, und dann mehr vielleicht in die Angstrichtung oder Angstentwicklungsrichtung gehen, weil sie eigentlich das nicht mehr richtig überprüft haben, ob die Bedrohung tatsächlich real war oder nicht real war. Und dann mehr in die Schiene bis zur Angststörung mhm. entwickeln. Männer dafür haben dafür mehr Suchtstörungen. Ja, Also es ist immer so eine, eine Balance. Ja. Könnte ja dann
0: eben eine Kompensation sein von dieser nicht zugegebenen Angst.
1: Auch das, kann, das ist auch bekannt, dass eben Abhängigkeiten mit Angst sehr stark zusammengehen, weil das auch eine Art Selbstmedikation ist. Ja. Mhm. Die Angst, die, die, die Suchtmittel können meine Angst unterdrücken. Und, und dann, wenn ich das zu oft mache, kann ich natürlich in die Abhängigkeit rutschen. Mhm. Und genauso nur noch als letzter Punkt, genauso weiß man auch, dass eben. Das ist auch deswegen wichtig, was Sie vorher gesagt haben, wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu viel Angst, ich schränke mein Leben zu stark ein. Man weiß auch, dass diese Angststörungen dann langfristig auch zur Depression führen können. Mhm. Weil ich eben viel Misserfolge habe. Ja, Ich kann nicht so leben, wie ich will. Ich muss mich viel einschränken. Ich, bekomme, ich, ich, ich leide darunter und dieses über die längere Zeit kann dann auch bis zu einer Depression führen und das ist dann natürlich wieder eine Komorbidität, die jede Behandlung noch schwerer macht
0: mhm.
1: und das will man natürlich vermeiden und eben frühzeitig intervenieren, um die, diese Entwicklung aufzuhalten.
0: Okay. Und ja, wir hatten ja bereits im, im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass es auch so ein Anstieg von Krankschreibungen gibt aufgrund von ja. psychischen Krankheiten. Gibt es da auch irgendwie vielleicht eine Erklärung für? Ähm, hat sich da beispielsweise einfach die Diagnostik verbessert? Oder gibt es einfach ein besseres Bewusstsein für eben psychische ja. Krankheiten und Leiden?
1: Also ich glaube, es sind zwei Aspekte, dass dieses Bewusstsein sich verändert hat in zwei Dingen. Das Erste ist bei den Patienten selber, mhm. dass man eben eher sagt, okay, wenn ich jetzt stark körperlich in vielen Situationen reagiere, da hätte man früher vielleicht gesagt, okay, ich habe einfach, ich bin ein nervöser Mensch oder mhm. mein, mein Nervensystem ist sehr sensibel. Man hätte dann es eher als was Körperliches angesehen. Und heute gibt es eine viel größere Offenheit, auch bei mhm. den Patienten, zu vermuten, ja, es könnte eine psychische Störung sein, der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es sich in der Ärzteschaft auch verändert hat, ein bisschen das Bild. Dass der erste Ansprechpartner ist meistens, und das zeigen auch die Studien, auch bei Angstpatienten sind die Hausärzte. Und dass sich da auch die Einstellung geändert hat und auch leichter die Empfehlung kommt, ja, vielleicht sollten Sie mal überlegen, ob das nicht psychische Ursachen hat und ob man nicht eben da jemand, einen Experten zu Rate zieht.
0: Also kann man zusammengefasst sagen, man braucht mittlerweile weniger Angst haben, einfach auch mal zum Arzt zu gehen, um, um sich da beraten zu lassen.
1: Ich weiß nicht, ob weniger Angst, aber ich mhm. glaube, dass man zum einen eher selber auf den richtigen Schluss kommt. Das könnte eine psychische Ursache haben und dass auch die Ärzte selber eher auf diese, auf zu diesem Schluss kommen. Mhm. Und deswegen eigentlich, genau, aber da kann man schon sagen, dass man eigentlich da nicht irgendwo Hemmungen haben muss, das mal anzusprechen, sagen wir so. Mhm ob das auch eine Ursache dafür sein könnte. Okay. Psychische Probleme oder, oder eine psychische Erkrankung für worunter ich leide, so muss man sagen.
0: Okay. Ja, da kommen wir schon, schon langsam zum Ende. Wir haben schon am Anfang angesprochen. Wir wollen natürlich auch ganz kurz wenigstens mal auf Corona eingehen. Und ja. wir sind ja gerade alle damit konfrontiert. Es wird auch ganz viel gerade drüber gesprochen. Deswegen, vielleicht kann man das ein bisschen allgemeiner angehen. Es ist einfach gerade eine, eine Ausnahmesituation. Manche Menschen sind, haben eine Angst davor, sich zu infizieren, vielleicht geliebte Menschen zu infizieren, Angst vor den Maßnahmen, Existenzängste von Selbstständigen. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Und vielleicht, wie gesagt, allgemein gefragt, was passiert denn mit uns Menschen psychisch in solchen Ausnahmesituationen und was können wir denn vielleicht auch machen, um uns da selbst ein bisschen zu schützen?
1: Also zum einen, das habe ich ja, sind zwei Aspekte, finde ich, aus, aus Sicht eines Angstforschers da wichtig bei Corona. Das Erste ist, was ich vorher angesprochen habe, ist, dass das sehr diffus ist. Das heißt, ich habe das diffuse Gefühl einer Bedrohung, aber sehe den Feind nicht. Mhm. Ja, was im Prinzip so eine Art Angst auslöst, die sehr diffus ist, aber sehr lange anhält. Das heißt, wenn ich wirklich das so empfinde und ich gehe in die Stadt, wo viele Menschen sind, dann muss ich ständig irgendwie das Gefühl haben, es könnte passieren. Ja, das heißt, es sind oft sehr langanhaltende Angstsituationen, weil ich den Feind eigentlich gar nicht richtig sehe und auch eigentlich gar nicht richtig vermeiden kann eigentlich. Und das ist also was das auszeichnet, finde ich, diese Situation und diese langanhaltenden Ängste eigentlich. Was sind die Personen verzweifeln lassen, weil sie eben keine Kontrolle darüber bekommen und wenn es mhm. zu lange anhält, geht es eben so wie aufgeben. Das wäre dann so Richtung Depression. Also dass diese langanhaltende Angst die man mit der, der wo ich keine Lösung finde zu so einer Art aufgeben kommt ich ziehe mich ganz zurück und verschließe mich vor der Welt und das kann dann eben auch zu bis zur Depression führen die dann eben ein, nochmal eine äh, Verschlechterung der Situation ist das ist eine und das andere ist das habe ich auch vorher gesagt dass es schon eine Art Angst vor Bakterien nicht ungewöhnlich ist oder vor Ansteckungen mhm. was ja auch sinnvoll ist das zeigt sich im Normalfall eben, dass wir sehr zurückweichen vor Dingen, die unrein sind oder nicht, nicht sauber sind oder so. Das kann diese unguten Gefühle auslösen. Das heißt, wir haben da auch so eine Art Veranlagung drauf, so zu reagieren. Und diese zwei Sachen können eben zusammenkommen. Deswegen ist Angst da schon ein zentrales Thema. Und wenn die Angst einen dann zu arg einschnürt, dann leide ich darunter. Dann kann das eben wirklich so eine Abwärtsspirale geben, die, die auch... Äh, bis zu Depressionen oder bis zu starken Angststörungen führen. Ja, das ist mhm. ganz sicher. Was kann man dagegen tun? Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Das eine ist, was wir immer sagen, man muss sich adäquat informieren, also adäquat, also die richtigen Informationen haben, und aber auch nicht ständig damit zu beschäftigen. Also es ist schon wirklich sinnvoll, sich zu informieren und, und das zu lesen, aber auch dann zu sagen, jetzt weiß ich genug. Und nicht immer damit zu beschäftigen, dann Phasen einzuführen, in denen man Entspannung hat, in denen man eben sich genau nicht damit beschäftigt und was ganz anders tut und, und sich ablenkt, um dann auch aus dieser Daueranspannung herauszukommen und Dinge zu tun, die man auch gut kann, die man bewältigen kann und die man gerne macht. Das ist, glaube ich, glaube ich ganz wichtig, um dann auch wieder in positive Gefühle zu haben, positive Gefühle auszulösen in einem selber und auch, das Gefühl der Selbstwirksamkeit, ich habe was geschafft, ich habe was Positives gemacht und diese Gefühle sind ganz wichtig, um aus diesem negativen Gefühl rauszukommen.
0: Okay, super. Das sind doch schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Dann, ja, danke. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich danke Ihnen okay. vielmals für Ihre Zeit, ja. für Ihre Antworten, waren ein sehr spannender Einblick in das Thema. Genau, und
1: gut, das hat mich gefreut ja. und wir schauen wie es weitergeht mit Corona, wie lange es äh, uns noch belasten wird. Und ich denke, es wird vorbeigehen. Das wissen wir alle. Irgendwann muss es vorbeigehen. Und ich glaube auch, dass, dass eben doch die meisten Menschen, wie wir sagen, diese Resilienz haben, mit dieser Belastung umzugehen und sie auch auszuhalten und, und dann auch aus dieser Situation gut rauszukommen. Aber die, die es nicht können, die müssen wir eben äh, auch dann behandeln und müssen ihnen auch mhm. die Möglichkeit geben zu lernen, wie kann ich mit der Angst umgehen. Mhm.
0: Oder vielleicht Danke. auch einfach mal mit den Menschen im Umfeld auch einfach mal sprechen. Genau, hm?
1: ja, genau, genau, genau. Sozialer Kontakt ist eine Belohnung, ein was Positives, okay. ja. Und, und, und das ist schon sehr wichtig. Gut, vielen okay, Dank. Okay,
0: super. Vielen, vielen Dank. Musik